0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Мы готовим ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию ВУЗа Сегодняшний гость студии Радио Ростова Денис Третьяков Директор Донского бюро информационного агентства РБК ЮГ как журналист Третьяков на короткой ноге с депутатами, бизнесменами, чиновниками. Но мало кто из них знает о существовании музыканта Третьякова, в своих кругах не менее успешного, чем его журналистская ипостась. Сам Денис старается, чтобы эти две его жизни, респектабельного члена общества и поэта-разоблачителя, по возможности не пересекались. «Впрочем, я недолго думал над тем, какого Третьякова выбрать в «Собеседнике». Однозначно, темная сторона ростовского андеграунда показалась мне привлекательней. Так что готовьтесь, будет много музыки и разговора о ней. Для справки.
1: Денис Третьяков, 40 лет. Российский поэт, философ, лидер группы Церковь детства. Родился в Новочеркаске, работает и живет в Ростове. Окончил факультет философии и культурологии РГУ позже преобразованный в Институт философии и социально-политических наук ЮФУ. В середине нулевых руководил пресс-центром информационного агентства «Росбалт-Юг». С 2008 по 2014 возглавлял пресс-центр в местном филиале «Интерфакса». В настоящее время Тетяков – директор ростовского бюро РБК «Юг». В свободное от журналистики время занимается музыкой. На сцену впервые вышел по совету легендарный рок-певицы Умки. Сначала гастролировал сольно, с 2003-го в составе своего коллектива «Церковь детства». Третьяков и компания – желанные гости многочисленных андеграундных фестивалей в России, бывших советских республиках и Европе. Первый полноценный студийный альбом группа выпускает в 2009-м под руководством Ивана Трофимова, автора песен для запрещенных барабанщиков. Как писала газета «Завтра», «Церковь детства» – один из немногих коллективов, имеющих свою идеологию
2: интервью. Сейчас вообще то концерты даешь? 27 февраля в Ростовской подземке у нас будет очередной концерт. Успеваю как-то песни сочинять и выступать и заниматься работой.
0: Мне кажется, сейчас церковь детства в нынешнем контексте, политическом, историческом, могла бы вызвать больше вопросов, чем это было бы, например, там, еще лет 10 назад, лет 15 назад. Не сталкивался с какими-то вопросами со стороны власти придержащих?
2: В этом смысле я катапился. У меня есть кошачья сторона, в которой я себя проявляю как журналист. По долгу своей работы общаюсь с вас людьми и с крутыми бизнесменами. Собачья сторона в данном случае, да, это аннограундная. И они как-то до сих пор, слава богу, не пересекались. Наездов
0: как бы не было Несмотря на то, что нас очень часто обвиняют в провокативности А как бы ты охарактеризовал тот жанр, в котором работаешь? Одно время я от тебя слышал что это вроде... Это панк-шансон Панк-шансон – это термин,
2: который впервые появился в немецком журнале ЦИТ в 2002 году Когда мы поехали туда выступать, в Германию Сейчас это, конечно, звучит смешно Я это по-другому немножко называю это подполье андеграунд, то, что низовым жанром культуры, закрытым достаточно, достаточно для своих, альтернативной эстрадой, как написал журнал Фишер в
0: Часто прибегаешь в своем творчестве к ненормативной лексике, иначе нельзя. В новом альбоме из 12 песен, только в 3, где-то что-то
2: проскакивает, подобное, к этому достаточно легко отношусь русский язык и русский язык. Специально матом мы не ругаемся. На самом деле ни один рук-музыкант не имеет права ругаться общественно вместе матом, потому что это хулиганская статья. Но при этом все это делают. Выходит я, господин Шнуров, у которого все песни, по-моему, с матом. И спокойно на любом корпоративе, ну пусть не на стадионе, но в любом приличном клубе он выступает и там отплясывают какие-то там толстые дядьки, машут галстуками. Никто ничего не запрещает и не смогут.
0: То, что простительно Шнурову, поскольку он э, демонстрирует лояльность, не затрагивает какие-то раздражающие власть темы, то могут не простить тебе. У, у кого некоторые тексты, они политические. Немного таких текстов. Честно
2: говоря, меня больше интересует не политика, а человек. Если человек воюет, у меня есть песня про Луганск, ну тогда да, наверное, это политический текст. В кон конкретном случае это песня о конкретных людях, Героя, это не песни, призывы, я не занимаюсь агитками вообще.
1: Ты прости, родная, драф мой партизанский, Я сражаюсь храбро на Святой войне,
2: и в сыром гобе, лежа под Луганском, Думай о победе,
1: думай о тебе. Побритай, девочке, монашке, ты, сестра Христова, отпустишь мне грех, без тебя так тяжко, без тебя Я клянусь вернуться, как
2: убью их все И я хочу к твоим святым 2015 год станет годом двух альбомов «Церкви детства». Первый альбом, вот мы надеемся, в конце зимы, официальный релиз у него будет, по-моему, 28 или 27 февраля. Альбом называется «К святым местам». Не очень характерный для нас, потому что он не тяжелый по звуку, не грязный, не панковый, больше такой фолк. Там есть баян, акустика. Это «Возвращение в детство», времен Советского Союза. Это такой ретроспективный немножко альбом, потому что очень много там из 70-х годов, из 80-х по тематике. Сейчас ретроспективных подобных, Альбумов никто не пишет.
0: А как же мода на Советский Союз, который сейчас? У всех да. разный
2: Советский Союз. У меня был Советский Союз без колбасы. Голодный Советский Союз. Ну, потому
0: что ты родом из Новочеркаска. Я родом из поселка Октябрьского,
2: где, когда идешь со школы, до сих пор на основке написано банду Ельцина под суд. Там люди, такие были, такие остались хорошие, очень честные, грамотные и правдивые люди. Для меня Советский Союз это голубятни, походы на речку, воровать там какие-то арбузы, дыни на бахчах, шалаши.
0: Совершенно такие детские вещи. Аллергические герои, судя по всему, убиленные. Сидинами и погруженный в ностальгию Нет, <свят>
2: неправильное <свят> ощущение Нет, это такой же молодой пацан Злобный, потому что Иногда и проскакивает, о чем мы говорим да. Который очень недоволен окружающим миром Да, он уже попробовал все и алкоголь, и наркотики, наверное, это уже прошло. Избежавший тюрьмы с чудом, не ставший бандитом, не сторчавшийся, выживший. Думаю, что вот о выживании во многом даже этот альбом будет к святым местам. А следующий альбом называется «Страна приливов». Он совсем другой по звуку. Я думаю, что он выйдет у нас примерно в июне. Мы рассчитываем выпустить его сразу на, на трех носителях, на виниле. На компакте и на кассете Этот альбом будет очень такой гитарный Жесткий, очень такой тяжелый по звуку Его мифологема Другая, о некой стране Которая потеряла все
0: И честь, и совесть, и веру антихристан Очень странным показался подбор носителей Для второго релиза Пластинка и кассеты ну, Пластинка ладно еще, есть публика Которая любит все эти стереосистемы Это сейчас популярно Модно коллекционировать эти все Пластиночки с красивой обложечкой а кассета, это ж ну, совсем уж вчерашний день. Кто еще
2: слушает на кассетах? Ну на самом деле на кассетах слушают многие. У меня, допустим, еще целый мешок этих кассет. По большому счету понимаешь, Денис, можно вообще ничего не издавать, можно все выложить в контакт или залить на рутрейкер. И тут же прикол в том, что как и с литературой, да, я, допустим, не могу читать планшетника. Я покупаю книжки, у меня шкафы с этими книжками. Я каждый месяц я должен прочитать хотя бы 2-3 новых книжки. Тем более ты же должен понимать, что мы же андеграунд. у нас тиражи очень маленькие. пишитесь обычно
0: в Москве или в Ростове?
2: Все, что мы делаем, мы делаем у себя в городе Новочеркасске на нашей базе Дебридона. Эта база такая находится на Октябрьском поселке. где Это Саманный дом, построенный моими двумя друзьями в частном секторе. Там ставят у нас оборудование и там, собственно говоря, наша арт-группа Дебридона, куда входит масса всяких рок-групп Новочеркасска. Вот все мы это делаем руками. Это чистый хом-тейп, домашние записи, собственное распространение. Церковь заключается тем, что нас все-таки москвичи еще издают. Я как-то последний раз зашел в РИА и увидел нашу пластинку, очень улыбнула.
0: Ты следишь за музыкальной, концертной жизнью города сейчас? Я не буду называть плохие
2: тенденции, положительные тенденции следующие. Появилась вторая группа в Ростове, которая вышла на реальный мировой уровень. Первая, конечно, Матарама. Просто доказала всем, что любя Джоди Вижн или там Смитс, искренне играя подобную музыку, живя в Ростове-на-Дону, можно сделать действительно классный европейский проект. Я был с концертами в Берлине и просто увидел их в музыкальном магазине на фридрих Штрассе, в ведущем музыкальном магазине. На букву М они лежали Мадонна, Металлика, там Матархет, Моторама Ничего себе соседство. И мне было дико приятно, потому что это классная команда. Но появился Арафол, как бы Вова-Карпов и Яна записали пластинку, которую выпустили японцы, они съездили в Японию, они играют шугейзинг попали во все хит-парады Шугезингловские. Где-то они попали в десятку, где-то попали в сотню. А это реально очень круто, я не помню такого. А это просто люди, которые дома репетируют. Там, сочинет песни То есть, англоязычные проекты, ростовские Очень достойные, на самом деле
0: Но, опять же, вот в чем особенность но В чем парадокс Да, они, да, да. они вовне они популярны, и просто... известны Но в Ростове, кроме кучки хипстеров Они почему ничего не он... знают Ну,
2: ладно тебе, Моторама собирает полную подземку Да, вообще любой клуб может забить под завязку
0: Ну, в подземке максимум, я не знаю, 300 человек по ну,
2: согласен, но больше-то и не нужно ну, ну ты был в Европе в клубах. Сколько там людей ходит на концерты? тебя умоляю. Не нужно больше. Сотни человек за глаза хватает на концерт. И по сравнению с многими московскими глазочными инди-группами, их очень много. Наши просто всех рвут.
0: Почему в Ростове не до сих пор нормальной большой концертной площадки? А нужна?
2: Не хватает... Площадок культуры.
0: Театров не хватает, а галерей не
2: хватает. Миллионы город Ростов на Дону должен иметь масштабные культурные проекты. Где они? Биеннале, Южно-Российского искусства было 4 года назад. вот у нас была сейчас идея: открою, может быть, тайну. Я нахожусь в группе людей, которые всеми силами стараются, чтобы в Ростове прошел впервые международный книжный фестиваль. Чтобы на улице Пушкинской, летом в августе стали палатки, чтобы приезжали издатели, чтобы поэты типа Эмилина Родионова, читали стихи, чтобы там Прилепен вел какие-то там дискуссии, чтобы везде продавались книжки. Год литературы у нас, извини меня, регион, который выпустил по меньшей мере двух Нобелевских лауреатов по литературе. Солженицына и Шолохова, да? Чехова. Кто-то сразу скажет закрутки на колени. Ну, ладно. Я бы сказал Гудско, например. А например. я бы
0: добавил Козлова да. Владимира.
2: Да, я бы тоже его добавил. Энтузиастов не хватает. Вот возьми, допустим, Женю Самойлова. Бизнесмен, бизнесмен, да, который сделал, говоришь, на Сталинет. Сейчас он сделал театр частный.
0: Ну, с другой стороны, я приведу тебе пример музея на Дмитровке, который Да, Ну,
2: там история тяжелая, конечно, да. Очень жалко этот музей. Памятник надо людям таким ставить. Потому что они не магазины открывают и не какие-то бутюки, а реально занимаются просвещением. <свеч> То же самое, рукмузыка Настоящая рок-музыка должна вдохновлять, она должна пугать, она должна вызывать эмоции, она должна заставлять задумываться. Это не просто песенки-ля-ля какие-то.
0: Наша программа называется Формула Успеха. Вообще возможен успех в андеграунде? Там по себе успех. Очень глупое слово. Слава,
2: как говорил Розанов, развращает художник. И поэтому... Художник должен быть голодным. Художник должен заниматься, чем он занимается. Андеграунд отличается от поп-культуры все-таки тем, что изучает не толпу человека об университете.
0: Поступал на эстфак, перешел на философский. Почему?
2: Я в поселка парень. Простой. Мне интересна была история. В школе у меня были по ней пятерки. Потом понял, что мне больше интересно познавать мир. Я ушел и позаново поступил. И поступил на философский факультет и закончил. Очень благодарен факультету философии за тот объем знаний, который они мне дали. У нас шикарный был факультет. Там учили думать, учили читать. Конечно, я слежу за жизнью УФУ. Масса всяких открылась классных штук за последние два года. Допустим, вот тот же центр, центр поэзии. Ну, не бот такого раньше.
0: В этом году столетие, твои пожелания.
2: Ума набраться я желаю всем, кто там учится и будет учиться в дальнейшем. Не разбазаривать свою ум, не разбазаривать
0: личное время. Не только пить по общежитиям.
2: Это что-то автобиографическое. Не без этого. Ну, действительно, и использовать для себя провести учебные годы.
0: Напомню, послушать концерт сегодняшнего гостя Формулы успеха можно будет 27 февраля в ростовском рок-клубе Подземка. Беседовал с музыкантом Денисом Третьяковым Денис Малышев Помогали в создании программы Глеб Диденко и Александр Попов